0: El programa de la FISIP Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas Viernes de 18 a 19 horas Por FM Latri. la
1: furia de una... El sábado pasado, el día anterior de las pasos, en página 12 decían, el temporal se cobró una víctima fatal. Un niño de 11 años había caído a un puente en el arroyo Garín, que es parte de la cuenca del río Luján. ¿Vos te acordás cuando Clarín en el 2002 titulaba, la crisis causó dos nuevas muertes? ...y así pretendía ocultar a los verdaderos asesinos... ...de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán... ...antes la culpa era de la crisis... ...ahora es del temporal... ...es la fatalidad... ...quieren mostrarte... ...que estas catástrofes son naturales... ...y que te vayas acostumbrando a ellas... ...¿no ves que cada vez hay más inundaciones en todo el mundo? es el cambio climático, te dicen ¿qué le vas a hacer? es el precio del progreso me pregunto ¿el progreso de quién? y claro ahora frente a una nueva evidencia cuando miles de compatriotas están con el agua hasta, el agua hasta la cintura digamos con el agua hasta el cuello te dicen fue por las construcciones de countries y de barrios cerrados ¿Y por qué permiten... ...esa especulación inmobiliaria? ¿O te dicen que los campos de soja no absorben el agua... ...que escurre hacia los ríos o los canales? Cosa que es verdad. ¿O por los canales truchos que hicieron los oligarcas? Que también es verdad. ¿O que obras se hicieron pero faltan más? Y también es verdad. Pero... ¿Y por qué permiten... ...la producción indiscriminada de soja... ...a costa de la tala de miles de hectáreas de bosques. ¿Acaso no es esa una de las principales causas del cambio climático en Argentina? ¿La permiten o es el modelo productivo que defienden? siendo a las PASO, ¿no? ¿Vos te pensás que Scioli, Massa, Macri... ¿Van a cambiar este modelo productivo? También te hablaban de fraude... ...por el robo de boletas... ...en realidad el fraude... ...se hace mucho antes... ...con la manipulación de la opinión pública... ...desde los medios comerciales... ...oficialistas... ...o opositores... ...con el manejo de las estadísticas... ...que te inducen a votarlos... ...no sé si los vas a votar... ...pero agárrate. ...porque alguno de estos tres tipos... ...será quien nos gobierne los próximos cuatro años. Tenemos que parar todo esto. Está bien, es, es lento, es a largo plazo... ...pero empecemos al menos por nosotros... ...dejemos de correr atrás de un sistema... ...que te dice que el capital es lo normal... ...que corras, que consumas... ...que vayas atrás del consumismo... ...y que no pienses... Como nos dice Evo, el planeta está enfermo, el síntoma es el cambio climático, la enfermedad es el capitalismo. Y así comenzamos una nueva edición de Puente 1, el programa de la FICIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, en la batalla de ideas, poniendo nuestro granito de arena en la construcción de poder popular. Les habla Eduardo Smith, y hoy me acompaña Nico Sweet. ¿Cómo te va,
2: Nicolás? ¿Cómo estás, Eduardo? Reemplazando acá... a Blanquita, que le mandamos un saludo, que está enfermita. Así es, está un poco enferma. También sufrió un poco luego de esta interminable lluvia, ¿no? Que ya lleva más de una semana.
1: Pero va a estar colaborando igual, ¿no?
2: Así es, va a estar colaborando desde las redes sociales, desde la casa. Eh, además, el equipo de, el resto del equipo de producción está conformado por... Oscar Yanquilevich, José Luis Burnacel, Julieta Lucero, Eliana Ferradas, Estela Nessi, que está acá... Coordinando el aire y Soledad Vázquez, que nos está operando técnicamente. Además, si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer a elpuente1, elpuente1@gmail.com o buscarnos en Facebook como Puente 1, el programa de la FISIP, o por Twitter a arroba, Puente 1. Por otro lado, también tenemos eh, reproducciones en nuevas radios, ¿no es cierto? Sí, estamos.
1: Hace sí. ya un par de semanas
2: que estamos con. Nuevas Radios Amigas Exactamente, además de el, la transmisión clásica de los domingos a las 15 horas por Radio Sur FM 88.3 Estamos en eh, Radio de la Azotea en Mar del Plata los miércoles a las 22 horas Y también somos retransmitidos por la Red Nacional de Medios Alternativos los lunes a las 15 horas
1: y como mencionábamos en el editorial de hoy el tema del día las inundaciones y el modelo productivo
2: escuchamos la inundación número no sé cuánto por Piero
3: Me llamo Pedro, me llamo Juan, soy inundado del Paraná, tengo la piel de color marrón, soy como barro de inundación. Nadie me explica lo que pasó, para qué explicar si eso soy yo, y el agua sube sin preguntar si soy el Pedro, si soy el Juan. Nací en el río orillero sol Conozco el viento y conozco el sol Se ve la lluvia y la enfermedad Y sé que nada es casualidad Y todos dicen hay que cuidar Al inundado que se inundó Pero se acuerdan que los parió Pa' cuando el agua ya no tapó ah. Cuando el que manda sigue olvidando, para cuando nos juntamos para arreglar. abajo vamos a esperar los que los de arriba van a olvidar Se Vaya la televisión No somos circo ni domador Acá no hay nada para ofrecer Y somos monos para vender Y los de arriba lo saben bien De nada vale la explicación El inundado está para inundar Para eso es pobre y no sabe hablar ¿Hasta cuándo? El que manda sigue olvidando ¿Para cuándo nos juntamos para arreglarlo? Otra vez, los de abajo vamos a esperar
4: Los que lo de arriba van a olvidar Escribinos a elpuente1.com Seguinos en Facebook, Puente 1, Twitter, arroba, Puente
5: 1.
2: El aniversario de la muerte del, af del afroestadounidense desarmado Michael Brown, de 18 años de edad... ...quien fue abatido por un policía blanco en Ferguson, Missouri, en agosto de 2014... ...fue marcado con marchas, gritos de las vidas negras, valen balas, sangre y decenas de arrestos. Todo culminó con la declaración del estado de emergencia por las autoridades desde el pasado lunes... Pero para los manifestantes, el estado de emergencia es el de la incesante violencia e impunidad oficial contra los afroestadounidenses en todo el país. Se cumplen seis meses de la Campe Copiwini. Continúa la lucha de los representantes de los pueblos originarios Com, Pilagá, Huichí y Nibacle de la provincia de Formosa. El principal reclamo es la devolución de sus tierras... ...ya que recordemos la política del gobierno de Gildo Insfrán... ...les quitó más de tres cuartas partes de su territorio. Además de la persecución y asesinato de los integrantes de las comunidades... ...se mantiene el silencio de los grandes medios de comunicación... ...y de autoridades judiciales. Hoy a las 17 horas brindaron una conferencia de prensa... ...en su acampe en la avenida de Mayo y 9 de Julio. El que pueda acercarse en el acampe se necesita... ...maderas, leña, lonas, parches, bolsas plásticas... ...maderas en general, ¿sí? puertas, palets, abrigos, frazadas, ibuprofeno... ...y amoxicilina 500 miligramos, pero principalmente médicos. Barrios privados y canales clandestinos entre las principales causas de inundación... La situación más complicada se da en, la en las ciudades como Luján, Salto, Arrecifes, San Antonio de Areco, Lobos, Mercedes y La Matanza. Y en total son 39 los distritos afectados. Se estima que a raíz de esta inundación hubo más de 11.000 personas evacuadas. En comunicación con Alejandro Fernández Barrero, integrante de la organización Vecinos del Humedal, eh, estamos comunicados ahí... Eh, así que, Alejandro, ¿cómo estás? Te tal, hablamos desde Puente 1 ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás? Hola, Alejandro, te habla Eduardo Smith Bien, usted, eh, ¿vos perteneces a esta agrupación, a los vecinos en defensa de los Cardales? Eh, en vecinos en defensa de los Cardales y Río
4: Luján, más conocidos como vecinos del Humedal
1: Vecinos del Humedal ¿Desde cuánto hace que están funcionando ustedes como asociación?
4: Desde el año 2010
1: 2010, o sea que ya tienen acumulada una experiencia interesante en torno a investigar eh, toda la problemática de la zona con respecto a las inundaciones.
4: Así es, así es, venimos trabajando hace años, Este, un poco de casualidad, digamos, somos simples vecinos eh, dentro de los cuales hay gente de, de distintas profesiones, hay biólogos, hay gente que dedica ciencias económicas, eh, docentes, hay, hay un poco de todo, en realidad lo que nos reunió es este un proyecto que existía en, en la zona. Nosotros estamos específicamente en la zona de eh, digamos los partidos de exaltación de la Cruz, al cual pertenece el pueblo de Los Cardales, y también el partido de Campana. Los dos los dos partidos están pegados uno al lado del otro. Este Y ahí se pensaba instalar, en, en, en ese año eh, 2010 había salido una noticia de una urbanización privada este, para de, de más o menos del tamaño de 1.000, mil, 1.100 mil hectáreas uh -huh. eh, para 40.000 personas este estas digamos estas urbanizaciones que son los que se denominan countries náuticos digamos que se ponen a la vera de los ríos que tienen lagunas etcétera este y bueno a raíz de eso empezamos a investigar de qué se trataba imagínate vos una población este, semi rural como es los cardales donde apenas viven 10.000, 12.000 personas este, de repente venía la ciudad al, al campo, viste 40.000 sí. personas de golpe, multiplicábamos la población por 5 y bueno empezamos a ver de qué se trataba y ahí empezamos a, a, a darnos cuenta de toda esta problemática de lo que estaban haciendo un montón de urbanizaciones que se estaban asentando a la vera del río Luján, específicamente en lo que se llaman los humedales o como se denomina quizás técnicamente planicie de inundación del, del río
1: eso es lo que una de las causas ...que estos días está nuevamente saliendo a la luz... Eh, ...acerca de las inundaciones, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué ocurre esto?
4: Mira, básicamente lo que ha venido ocurriendo... ...esto es algo que no es de hace dos días... ...esto lleva hace más de 20 años... Eh, ...lo que ha venido ocurriendo es que en esta planicie de inundación... ...que tiene el río naturalmente... ...para que cuando hay este tipo de, de lluvias... ...combinadas con sudestadas... ...se produce, digamos, lo que es el desborde natural del río... Entonces, esta planicie de inundación lo que hacía, eh, digo hacía porque lamentablemente ha sido tan, tan invadida que hoy ya eh, no, no está funcionando en su totalidad como, como sí, originalmente es lo, es lo que Sí, es
1: lo que ustedes llaman los humedales.
4: Claro, humedales es, es, es la terminología, digamos, desde, la, desde el punto de vista ambiental, porque no solo es el desborde natural del río, que es lo que los geólogos ven técnicamente, sino que además... Este lugar, como tiene el agua en forma permanente o semipermanente, genera toda una biodiversidad de, de aves y, y, y vegetación típica de la zona, de la, lo que es la llanura pampiana que, bueno, además tiene otras funcionalidades, además de lo que es mitigar inundaciones. Pero específicamente en lo que tiene que ver con la, las inundaciones, lo que ha venido pasando es que... Eh, lo, los humanos le hemos robado y específicamente las urbanizaciones cerradas le han robado a la planicie inundación a los humedales alrededor de 9.200 mil hectáreas a la fecha. Uh
1: -huh.
4: Entonces, ¿vos decir? Disculpame, vos decís, 9200... discúlpame, ¿vos decís sí. que el
1: Estado le fue robando esas no, no,
4: no, las urbanizaciones cerradas. Claro, las
1: urbanizaciones. Pero eh,
4: obviamente las aprueba el Estado, ¿no? El Estado municipal en primera claro. instancia. Y pero, pero eso eran,
1: esos eran terrenos digamos públicos que fueron vendidos
4: no no eran eh, hay de todo hay, sí. hay son muchos son de privados y hay mira para para que te decida, donde yo estoy hay parte de esos terrenos que son de minoría y familia en otros lugares sí son eran del estado por ejemplo si yo no recuerdo mal de haber leído hace ya muchos años el origen de Nordelta Nordelta eh, se creó con con un, un dragado que se hizo en el río, en el río Luján o no, en el Reconquista, en uno de esos dos ríos, en la década del 70, uh
5: -huh.
4: y a la, a la empresa de dragados le pagaron con el Estado, le pagó con eh, los terrenos de los que hoy es el actual Nordelta. Este, esos ternos estuvieron ahí mucho tiempo sin poder desarrollarse hasta que apareció, digamos, la firma de Constantini y lo, y lo desarrolló uh -huh. con lo cual, pero, pero después hay muchas zonas, digamos, por ejemplo donde yo vivo que hay que, que gente que lo ha dedicado toda la vida para lo que es la ganadería por ejemplo, de esos campos, sí. una, una ganadería bastante más digamos, más, este con no mucha cantidad de animales porque, como te digo, estas zonas son tienen agua en forma o permanente o semipermanente, con lo cual hay momentos en los cuales no puede estar la ganadería ahí, entonces los pastizales son, son este digamos, no, no son tan buenos como lo que es la parte las partes altas de, de la llanura pampiana. ¿no?
1: Ahora, ustedes esto lo vienen advirtiendo, bueno, ustedes desde hace cinco años y obviamente inundaciones, ah, hubo, digamos, hace más de 100 años que hay inundaciones en la provincia. Obviamente. Y evidentemente el Estado los distintos gobiernos vienen acumulando se supone que deberían venir acumulando conocimiento e información acerca de las zonas inundables y bueno y lo que podría estar ocurriendo si se tapan los humedales o realmente acá están apareciendo otro tipo de fenómenos eh, tapados como podría ser el de la especulación inmobiliaria en primer lugar
4: Mira, a ver, es, es un combo de todo eh, información hay y desde hace más de 150 años, o sea, eh, que estas lluvias eh, se van dando cada, cada, con una recurrencia de determinada cantidad de años, la información está, existe, lo que ha venido pasando <coughs> perdón, sí. es una mezcla de, eh, como decís vos, este, negocios inmobiliarios, este, acuerdos políticos con esos, esos, esos emprendedores inmobiliarios, y, y eh, también hemos tenido la, la mala suerte, de, o, o la, la buena suerte, porque si no estos problemas de inundaciones la gente lo hubiera sufrido hace mucho tiempo, pero la mala suerte en el sentido de que no, veni, no en digamos, los últimos 20 años no han sido épocas de grandes lluvias, una de las últimas este, inundaciones grandes fue en el año 85, Ajá. con lo cual se han aprovechado los emprendedores de la falta de lluvias para este, hacer que los municipios este, firmaran las autorizaciones para establecer estos barrios, diciendo que, bueno, que, que esto no, no, no iba a ser un problema, estos barrios no iban a causar ningún inconveniente, al contrario. Entonces, eh, digamos, se ha combinado muchas de estas cosas. Pero,
1: digamos, frente a esta situación, ¿no?, o esta, esta experiencia acumulada, eh, ¿se puede dejar estas decisiones en manos de un municipio? No, ¿No no debería ser parte de una política pública más amplia, al menos provincial?
4: No, mira, eh, no, no, no queda solo en, digo, en, en manos del, del municipio. El municipio lo que sí tiene es la potestad para decidir lo que hace, hace en su suelo, a través de lo que se llaman los códigos de ordenamiento urbano, o código sí. urbano, de, de ordenamiento urbano ambiental. Eh, digamos, a través de esos códigos el municipio determina si es un área urbanizable, si es un área rural, etcétera. Después, obviamente, hay áreas dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, como es hidráulica y helada, que es la autoridad del agua, que tienen que ver lo que son las prefactibilidades técnicas. Acá hay una combinación de los dos. Ambas han intervenido este, en, en, en las autorizaciones de estos barrios a los cuales se les pide el estudio de impacto ambiental no es que no se les pide sí se les pide lamentablemente muchas veces los hacen los mismos emprendedores porque son los que tienen los fondos para hacerlos y lo sí, cual ya es pero una claro. falta grave no sí. este pero también hay eh, lo que se llama eh, digamos que se debía evaluar eh, los impactos acumulativos que tienen estos emprendimientos acá se están mirando los estudios de impacto ambiental en forma independiente ahora lo usted, importante
1: ustedes sí, ustedes tuvieron entrevistas con autoridades hicieron propuestas los de atienden todo,
4: de todo hemos hecho eh, cartas con propuestas o sea y, y, eh, y con informes técnicos avalándolos sí. lo hemos mandado a todos los organismos, municipios, organismos por... de la provincia, etcétera, todo todo aquel que podría tener alguna injerencia en el tema lo hemos mandado. ¿Y hemos Por ejemplo, ¿qué,
1: ¿qué propuestas concretas son las que ustedes eh, plantean? Plantean o plantearon?
4: Mirá, hoy, hoy, después de, de, de ver todo lo que está ocurriendo, todo lo que ha pasado, lo primero que decimos es lo que hay que hacer, que lo venimos viendo hace años, es dejar de construir. O sea, dejar de dar autorizaciones, frenar las, 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 este, las urbanizaciones que están eh, construyéndose eso en, en primera medida antes de, eh, de que nada, porque digamos, hay que, hay que parar lo que se está haciendo. Sí. Por otra parte, hay que, digamos, acá hay que hacer un estudio eh, digamos, en serio del río Luján, hacer un, digamos, lo que se llama el plan maestro integral del río, evaluar toda la cuenca, y ver todos los impactos que va teniendo la cuenca, que nosotros no tenemos relevados, pero bueno, hay que hacerlo, digamos, desde un punto de vista, eh, digamos, oficial y técnico donde obviamente lo que nosotros siempre pedimos es la participación ciudadana, porque los que vivimos en la zona y los que conocemos cómo inunda el río cada vez que cada vez que pasan estas, estos acontecimientos somos nosotros. Yo, donde vivo específicamente hoy, tengo una laguna en el fondo de mi casa, eh, no por suerte mi casa no, pero digamos, porque estoy en una zona más alta, pero veo una gran laguna que es, nomás, eh, que es lo que estábamos hablando recién, el, el río desbordó y utilizó, por suerte... Eh, toda la zona que hoy todavía no, no ha sido construida para inundar ¿y qué pero se hace
1: eres... con lo que ya está construido? digamos bueno. planteo es que no se siga construyendo evidentemente es un, es un tema quizá de, de relación de fuerzas políticas si se quiere, pero Obviamente. con lo que ya está construido ¿qué, qué se Mira, hace?
4: hay barrios eh, que hoy en día no están hab habitados en su totalidad sino que tienen muy pocas casas ...hay un barrio que tiene 1.100 hectáreas... ...que están en, en Pilar, por ejemplo... ...que tiene, no sé, tendrá hoy... ...50, 100 casas, la verdad que... Mira, este, ...encima está medio escondido, ...es muy difícil de determinar qué hay... ...pero uno lo ve desde la ruta y ve que... que le falta mucho para terminarse... Eh, y, ...y por ejemplo, digamos... ...hay barrios que se pueden relocalizar... ...hay otros barrios que están en plena construcción... ...que lo único que han hecho es el movimiento de suelos... ...y han, y han ocupado uh -huh. el espacio... ...pero no tienen ninguna vivienda... Uh -huh. ...entonces... Eh, así como muchas veces se tiene que re relocalizar a familias de, de menores recursos porque están a la vera de los ríos para liberar el camino de Sirga, nosotros lo que estamos planteando hoy es, ¿por qué no empezar a hacer eso con las urbanizaciones cerradas? Eh, digamos, Yo no estoy diciendo de trasladar un Nordelta, que ya es una ciudad, es muy difícil eso ya a hoy en sí. día, pero hay otros lugares que ocupan mucho espacio de la planicie natural y lo que decimos es, volvámoslo para atrás. Que el Estado se haga cargo de lo que firmó y lo que autorizó, eh, este, digamos, eh, de indemnice a quien tenga que indemnizar y libera el terreno para empezar a tomar medidas de ese tipo. Y después hay un montón de otras cosas, porque también no solo están esos, esos barrios cerrados, no hay, hay hay muchos terraplenes que se ponen a la, en el río y, y, y inclusive hasta algunos parques industriales terraplenes que, se, por ejemplo, los, los terraplenes se usan para que otros campos no se inunden.
6: Bien, entonces sí, le van
4: poniendo a, a, al río, le van poniendo en todos los lugares como pequeños este, eh, digamos, obstáculos y diques sí. para que este, eh, el río que el río no puede no puede inundar ahí. Entonces, donde vos tenés 9.000 hectáreas eh, ocupadas, hay otras 9.000 hectáreas que el agua va a ir a buscar para Bien. ocupar. Y entonces ahí es donde tenemos lo, los grandes problemas de inundaciones.
1: Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho esta comunicación. Vamos a seguir en contacto, a ver cómo avanzan sus actividades. Eh, vecinos en defensa de los cardales y Río Luján, los vecinos del humedal. Muchas gracias. Dale. No,
5: gracias a ustedes. A 30
4: años en la construcción de poder popular. El
5: que no cambia todo, no cambia nada.
0: Participo de la FICIP colaborando en la, en la producción... ...y en la coordinación de aire del programa Puente 1... ...que va por la tribu los viernes de 18 a 19 horas. La idea es justamente tocar temas que no salgan... ...en los medios masivos dominantes... ...que le podamos dar voz a aquellos que tampoco salen en esos medios y que los temas que se tocan en los otros medios sean vistos desde otro punto de vista, desde uno distinto, donde podamos debatir y construir en pos del de bienestar de la mayoría de nosotros y sobre todo de aquellos que representan las minorías.
4: Investigadores de la FICIP.
0: Mi nombre es Estela Nessi, soy profesora en Ciencias de la Comunicación y productora de radio.
4: Fisip, 30 años de investigación política y económica con una mirada crítica de la realidad social.
1: Bien, seguimos con el tema del día inundaciones y modelo productivo y para profundizar sobre este tema nos está visitando acá en el piso María Eva Kuczovítiz. Ella es prosecretaria del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UBA y coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria. ¿Cómo estás María Eva? Bienvenida.
0: Gracias, bien, bien. Gracias por invitarme.
1: Estuviste estos días bastante eh, solicitada. solicitada, porque incluso vi artículos tuyos, notas tuyas que te hicieron en distintos medios gráficos, en la radio, y bueno, este, hoy nos te, este, la verdad que es un, un lujo que, que te hayas acercado a visitarnos acá a Puente 1, y lo primero que quería saber, eh, ¿en qué consiste esta actividad que hacen ustedes en la Cátedra de Libre de Ingeniería Comunitaria?
0: Eh, mira, te cuento, eh, la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria eh, surge hace algunos años, eh, un grupo de compañeros de la facultad nos juntamos, este, preocupados un poco respecto a qué hacía la facultad, ¿no? la universidad pública, frente a las necesidades y a las demandas de los sectores más vulnerables este, y de los sectores más postergados. Ahí surge la idea de esta ingeniería comunitaria y de poder hacerlo a partir de la universidad pública. Armamos esa cátedra libre este, junto con distintas organizaciones sociales, con la, la, la Asociación Cristian González, eh, que es una asociación este, de San Martín de los Andes que lucha por el libre acceso a las costas de ríos y lagos, con el Foro Hídrico de Lomas, Asambleas de Inundados, el CHEPIBE. Es decir, este, una cantidad de organizaciones en se sumaron se... a esta idea
1: sería una, eh, digamos si bien ustedes mencionan cátedra libre de ingeniería comunitaria, está enfocada hacia la, la temática hidráulica Está, no. ¿tiene esa está, especificidad ver, o está abierta eh, a otras disciplinas? en realidad
0: está abierta a otras disciplinas vinculadas con la ingeniería este, es cierto que tiene una gran impronta este, claro. hidráulica Porque bueno, muchos de los que formamos parte Somos ingenieros civiles hidráulicos Así que bueno, este, en general abordamos este, como temática principal Los procesos de urbanización de villas este, El tema de infraestructura en villas mm. eh, El tema de la contaminación, acceso al agua potable e Inundaciones, prioritariamente este, Pero tiene distintos ejes la, la Cátedra Libre
1: evidentemente por lo que vos contás si se ven en la necesidad de, de crear una cátedra libre es porque el perfil que se le da desde la facultad no es ese
0: mira, eh, no solo el perfil no es ese sino que además eh, nosotros no logramos que el consejo directivo de la facultad declarara la cátedra libre de ingeniería comunitaria de interés Este es más eh, las reuniones tenemos que hacerlas fuera de la Universidad de la Facultad de Ingeniería. Cuando cambiaron las autoridades, este, bueno, tuvimos muchas dificultades.
1: Es como que se olvidaron un poquito del, de los principios de la reforma universitaria del 18, totalmente. ¿no? Sobre el tema de la cátedra paralela, específicamente. Absoluta, absolutamente. No existe todavía.
0: No, no existe Es decir,
1: existe gracias al trabajo de ustedes pero la tienen funciona, que estar peleando
0: Exactamente, y funciona lamentablemente fuera de la Facultad de Ingeniería este es más, este, han intentado hacernos sumarios cuando nosotros trabajábamos con asambleas de inundados cuando trabajábamos este, el tema de la megaminería este, cuando hacíamos las denuncias por el tema este, del fracking eh, la verdad es que ha sido una tarea difícil sostener este, a la Cátedra Libre de ingeniería Comunitaria. Pero el reconocimiento, digamos, de la gente y de las organizaciones por el trabajo que hacemos, o sea, oh, más vale que vale la pena.
1: ¿Cuál es la respuesta de los estudiantes?
0: Eh, no, los estudiantes sí participan, sí este, se suman. A ver, no todos, pero hay una cantidad de estudiantes que este, empieza a tener otra mirada.
1: Bien. Bueno, vamos a meternos entonces ahora en el tema inundaciones y en principio a ver un poquito una, sintéticamente el tema de las causas, te propongo escuchar un pequeño audio eh, donde está eh, explicitan básicamente estas causas Le, Laila Robledo que es urbanista y Eduardo malañino es un doctor en geología ambiental, supongo que a ellos los debes conocer Adelante.
0: en la región metropolitana de Buenos Aires tenemos más de 650 urbanizaciones cerradas ...que incluyen, bueno, countries, urbanizaciones, barrios semicerrados... ...si contamos los barrios semicerrados... ...ya tenemos una superficie que abarca dos veces el tamaño de capital federal.
2: Para la empresa que va a hacer este tipo de emprendimiento... ...obviamente le conviene desde el punto de vista económico... Eh, ...comprar estos terrenos que no son productivos... ...ahora, el problema es que eh, generan después un, un problema de carácter económico superlativo... ...porque cuando
4: empezamos con este tipo de problemas de inundaciones... Tienen costos económicos
3: enormes.
1: Bien, María Eva, eh, acá está planteado una causa quizá de una de las principales, el tema de la, de la especulación inmobiliaria, que, de la cual estuvimos hablando en el bloque anterior justamente con eh, la entrevista telefónica que le hicimos a Alejandro Fernández Barrero, de los vecinos del Humedal. Pero eh, también se habla de otras causas, quizá más profundas y que está relacionada con la producción de la soja, ¿no? Sí,
0: exactamente. Está relacionado
1: con el, el digamos, el emprendimiento inmobiliario, pero por otro lado, con, quizá con el, el modelo productivo o, y cómo afecta eso al, al medio ambiente.
0: Sí, sí, tal cual. Sí, yo creo que lo que pasa en la cuenca del río Luján es eh, bien emblemático o sea, la responsabilidad es el modelo de desarrollo este, que genera justamente estas imágenes tan tristes que vimos estos últimos días. La cuenca alta del río Luján eh, era una cuenca de características rurales en estos últimos años, este, resultado del proceso de sojización, esas tierras este, se transforman en campos productivos de monocultivo de soja. Entonces, los grandes productores, para eh, mantenerlas productivas y sin agua, ejecutan canales clandestinos. Con estos canales clandestinos, rápidamente retiran el agua de lluvia de la cuenca alta, enviándola hacia la cuenca media y baja.
1: ¿Pero por qué necesitan hacer canales? Ocurre, eh, digamos, eh, Cuando se planta soja, ¿hay un problema de que el agua no es absorbida es, y tiene que escurrir hacia los ríos?
0: A ver, eh, además, el cultivo de soja modifica la capacidad de infiltración, por lo tanto, que tienen los suelos, por lo tanto, hay que retirar el agua ¿Sí? de manera rápida. Estos canales permiten el retiro del agua de la cuenca alta, llevándola velozmente a la cuenca media y baja. Y en la cuenca media y baja, este paquete de agua, que ahora llega muchísimo más rápido, lo que encuentra es un embudo, un estrangulamiento, uh -huh. resultado de urbanizaciones suntuosas que se han llevado a cabo ocupando la llanura de inundación y los humedales. Ahora, el río tiene su espacio, su espacio es la llanura de inundación, su espacio son los humedales. Cuando no encuentra ese espacio, tiene que ir a buscar otros. Bueno, y ese es el resultado sí, de esta combinación entre ¿sí? ese proceso de sojización y la avaricia o la especulación del mercado inmobiliario.
1: Sí, evidentemente, como decís vos, es, un, es emblemático porque sí. sintetizan estas dos actividades eh, lo que es un modelo productivo que hay en el país desde hace años sí. eh, basado, bueno en, en, la, eh, en primero en la primarización, de, en la producción de la exportación de bienes eh, primarios, en este caso la soja, y aparte agravado por otras cuestiones, la megaminería asilo abierto, etcétera sí eh, ahora estábamos hablando recién acerca de que estas decisiones eh, se dejan en manos por ahí de los municipios, ¿no? Y eh, la pregunta, te la vuelvo a hacer a vos, eh, ¿se puede dejar una decisión de un emprendimiento de esta magnitud sabiendo la, la, los efectos que, que tiene en manos de un, una especulación inmobiliaria con un intendente? ¿No, ¿No debe ser parte de una política pública... Por lo menos a nivel provincial, para no decir eh, de, del gobierno.
0: A ver, eh, acá hay muchas responsabilidades. Eh, por ejemplo, en el caso de esos emprendimientos suntuosos, ocupando las zonas de humedales y ocupando las llanuras de inundación, eh, se realizan evaluaciones de impacto ambiental que las autoridades este, competentes aprueban. Bueno. Entonces, digo, este, por supuesto que además está la responsabilidad primaria de los municipios y también la responsabilidad este, de las autoridades provinciales. El tema de los canales. Nosotros tenemos una Dirección Provincial de Hidráulica, que es la encargada de controlar este, la ejecución de estos canales clandestinos. Hay un formulario que uno completa denunciando obras hidráulicas clandestinas. Hasta uh -huh. ahora la Dirección Provincial de Hidráulica o por lo menos hasta hace unos meses no había clausurado una sola obra la... Por otro lado, la provincia de Buenos Aires sobrevuela este, con avionetas la provincia para ver si el vecino de Ciudadela hizo una pieza más en la terraza Ahora, ve los canales clandestinos y no hace absolutamente nada eh...
1: Bien, analizamos brevemente las causas Te propongo ir un pequeño temita musical y después volver y saber más que nada qué hacemos cuáles son las propuestas, porque hay muchas
2: sabemos y te, te queremos escuchar.
0: Gracias, dale buenísimo.
2: Bueno, entonces escuchamos una manera difícil de imitar un gallo por Ciudad de Baigón
6: Paraíso soy sentido. No quiso ser ardiente de un tío que no quise ser y nunca es.
2: era una manera difícil de imitar un gallo, de Ciudad Baigón, que va a estar presentándose ¿sí? hoy mismo, viernes 14 de agosto, con eh, su show antihéroes héroes ¿sí? con nuevos temas de cuño rockero y dos letras del indio Solari, más una fuerte apuesta teatral. La orquesta se posiciona una vez más a la vanguardia del tango con una ambiciosa producción propia y autogestionada Volvemos a decir, hoy viernes 14 de agosto a las 21.30 horas en Galpombe, Cochabamba, 2536. La entrada cuesta 80 pesos. Y además ahora para los oyentes que están acá conectados, escuchando en vivo en este preciso momento, vamos a regalar un libro de la FISIP de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas que se llama Fracking para qué... Es una aproximación a la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, Argentina, compilados por varios investigadores de la Fisip ¿Qué te parece, Eduardo? Buenísimo. este Aquí está a disposición.
1: El primero que llama se lo lleva. El autor es... Eh, como Agustina de Lorza, Alejandro Gambina Rodolfo Gómez y Gabriela Rofinelli
2: así que a llamar ya al 4864 0489 o al 4866 1095 dale que tenés hasta las 7 bueno y
1: seguimos entonces con el tema del día la, eh, las inundaciones y el modelo productivo y María Eva ahora vamos a hablar más que nada de lo que hay que hacer lo que habría que hacer y te propongo escuchar también, como recién, un breve, eh, una breve grabación de la geógrafa investigadora Patricia Pintos y de Laila Robledo acerca de qué, lo que proponen ellas.
0: ¿Cuáles son las formas en las que se debe concebir el ordenamiento del territorio hacia el futuro? Digamos, ¿no? De manera de no volver a cometer... Eh, los errores que son propios de eh, haber flexibilizado las normas, de haber desregulado los procedimientos de aprobación de estos emprendimientos, ¿no? y de haber dejado librada la planificación al mercado eh, desarrollador inmobiliario. Pensar no solo en el corto plazo, que es la urgencia, atender a los más necesitados, que es los que están corriendo riesgo de vida, que es los que están asentados en los lugares más frágiles, sino también pensar a largo plazo. ¿Qué se hace? ¿Cómo se planifica la ciudad? ¿Cómo se piensa la ciudad? ¿Cómo genera una ciudad resiliente? Es decir, bueno, esto ya me pasó. Vivo, vivo en una llanura donde se generan subestadas. Entonces, en base a eso, ¿cómo planifico?
1: Bien, María Eva, ¿cómo planifico?
0: <risa> a ver, ¿cómo planifico? Mira eh, en realidad yo... este Creo que eh, cuando uno entiende las causas acabadamente puede alcanzar también buenas soluciones. Eh, coincido con, con el audio de, de recién completamente. O sea, lo primero que nosotros necesitamos es. Volver a retener el agua en la cuenca alta Para evitar que llegue de manera tan rápida a la cuenca media y baja Y necesitamos ¿sí? este, recuperar ese cauce en la cuenca media y baja Para que pueda escurrir sin este, encontrar esos eh, taponamientos Ahora, eh, para poder retener el agua en la cuenca alta Lo primero que hay que hacer es cerrar los canales clandestinos Luego lo que tenemos que hacer es generar un conjunto de reservorios o retenes. O sea, sí. estos reservorios o retenes lo que hacen es sostener el agua en la cuenca alta para evitar que llegue a la cuenca media y baja. Es decir, esos
1: reservorios cumplirían la función de los antiguos humedales que fueron tapados por los emprendimientos Exacto. inmobiliarios. A la larga se termina... Terminamos
0: haciendo, yendo hacia atrás Hacia atrás y
1: aparte co con una obra mucho más costosa
0: totalmente. Que el de los que si emprendimientos Que si hubiéramos hecho bien las cosas Que el
1: Estado tiene que pagar
0: Exacto, entonces si nosotros este, hubiéramos hecho bien las cosas No hubiéramos hecho esa modificación tan drástica del uso del suelo en la cuenca alta No hubiéramos permitido la ejecución de los canales clandestinos Bien, ahora lo que tenemos que hacer es clausurar los canales clandestinos y generar eh, reservorios artificiales en la cuenca alta para contener el agua de lluvia de la cuenca alta y evitar que llegue a la cuenca media y baja. Por otro lado, en la cuenca media y baja tenemos un estrangulamiento del cauce, producto de todos estos este, barrios suntuosos, barrios privados, etcétera. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en la cuenca media? Hay que recuperar los humedales. Por lo tanto, este, habrá que relocalizar los barrios suntuosos que están localizados donde no deberían haberse localizado. Eh, como Pare, manera, parece una tarea un poco sí, a ver, eh, titánica sin, ¿no? duda parece una hay un tarea tema titánica. político y,
1: y de relación de fuerzas que en este momento es desfavorable, es, es desfavorable. Exactamente. pero en eso, hacia eso habría que avanzar
0: y a ver, a ver si nosotros imaginamos un curso de agua que escurre este en donde de pronto le generamos un embudo claro. este, y un taponamiento, el agua va a buscar otro camino, es decir, la naturaleza el agua o sea, naturalmente busca su cauce, o sea, ir contra eso no tiene no, sí, tiene, no sentido. tiene sentido ¿qué se puede hacer este, inmediatamente? bueno, no entregar un permiso más para desarrollos inmobiliarios suntuosos en la llanura de inundación y en los humedales
1: Ahora, ¿qué receptividad hay respecto a estas propuestas por parte de, del gobierno o de los distintos gobiernos
0: hasta ahora no ha habido ninguna. Porque,
1: claro, porque en definitiva, nosotros lo decíamos en el editorial, es como que son parte de, de un mismo modelo productivo. Así ¿no? que, que es más,
0: muchos, muchos de este, nuestros funcionarios y dirigentes viven en esos barrios. Claro. Digo, eso este, por otro lado.
1: O sea, ma María Eva estamos en problemas.
0: Y, eh, a ver, no sé, este, no quiero ser tan pesimista. O sea... También podemos generar este un canal aliviador a la altura de la cuenca media para desviar este, los caudales máximos y proteger eh, los centros urbanos. Este, de todas maneras eh, creo que en esas dos direcciones tenemos que volver a sostener el agua arriba y eh, volver a dejarle libre el cauce al río. O sea, sencillamente es eso lo que hay que hacer porque justamente como hicimos lo contrario es que eh, Luján se inundó en cuatro años siete veces. Eh, eso no es este, el resultado del cambio climático por supuesto que el clima cambia por supuesto que eso impacta de otra manera pero la ciudad de Luján en los últimos cuatro años siete veces sí. estuvo bajo el agua a
1: mí lo que me llamó la atención en estos días prácticamente en esta semana a diferencia de otras inundaciones anteriores es que desde los medios esto que vos estás planteando es como de que de a poquito empieza a ser tomado con mayor eh, le, le empiezan a dar más bola yo no sé si es por un tema electoral y después obviamente dejan de hablar cuando se vaya la inundación, pero quizá es un momento como para avanzar en una articulación mayor por parte de los profesionales, de los ingenieros, los urbanistas, etcétera eh, entre todos y la comunidad, ¿no? los, las organizaciones Esas, sociales, estas políticas. Estas propuestas
0: que sí. yo te cuento... Eh, son propuestas que surgen de las organizaciones sociales, territoriales de las asambleas de inundados, organizaciones medioambientales este, luego de eh, pensar reflexionar respecto a las causas y plantear este, soluciones al problema o sea eh, lamentablemente eh, estas propuestas han sido acercadas, este, en el caso de la cuenca del Luján este, se han hecho las denuncias, estas propuestas se acercaron a hidráulica de la provincia se acercaron a otros organismos competentes y no tuvieron este no hubo reciprocidad, no hubo este respuesta. Bueno, ojalá que eh, esta inundación tan tremenda eh, haga más receptivos no a quienes este, tienen que tomar determinadas decisiones. En la cuenca del Luján una consultora privada contratada por Hidráulica de la provincia está haciendo el proyecto para la cuenca del río Luján y no ha convocado a ninguno de los actores clave para discutir el proyecto. En estos días lo va a entregar. Este, pero la verdad es que este tipo de propuestas, no sé si serán incluidas o no, la verdad es que eh, si me baso en la presentación que hicieron el año pasado en noviembre, creería que no que la solución ellos este, la vienen pensando respecto a canalizar este, eh, el río Luján eh, pero no quiero anticiparme porque es en estos días que van a hacer la presentación formal del proyecto
1: bien, evidentemente ustedes de su lado como profesionales y especialistas en el tema nosotros aquí en Puente 1 cada uno estamos poniendo nuestro granito de arena como decimos al principio del programa en la construcción del poder popular si se trata de eso, si no las cosas no van a cambiar te agradecemos muchísimo María Eva Kuchovitis que haya, te hayas acercado y seguro que te vamos a volver a, a invitar ya te habíamos hecho alguna entrevista telefónica hace un tiempito y bueno, porque este es un tema que da para, para largo no, eh, gracias a
0: ustedes por bien.
1: y ahora en los último, el último minutito que tenemos eh, podemos anunciar algún evento como por ejemplo que el viernes que viene sí. se va a presentar el libro El capitalismo argentino en su etapa final es una pregunta En su etapa final Un claro. ensayo marxista De Jaime Fuchs, Quien será invitado próximamente También a este programa A Puente 1 sí, sí. Y lo van a acompañar José Pepe Peralta Secretario General De la CTA Capital También estuvo Julio Gambina Presidente de la FICIP Así es. Y Director del Instituto De Estudios y Formación De la CTA Carlos Chile Secretario de Organización De la CTA Autónoma y la presentación va a tener lugar el próximo viernes, 21 de agosto, 18.30, en la sede de CTA Capital Independencia 766.
2: Sí, además déjame decirte un par de cositas más. El domingo 16 de agosto se cumplen 37 años del funcionamiento del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio el Olimpo. Y va a haber una actividad en homenaje a los compañeros y compañeras desaparecidos eh, a las 17 horas, ¿sí? Esto es en... Ramón Falcón 4250, en el barrio de Floresta, va a haber una presentación del documental El Traslado y participación musical de Bruno Arias. Además, aquellos que todavía no han podido participar, también abrimos las redes sociales: ¿sí? eh, el Facebook, en Facebook, eh, buscanos como Puente 1, el programa de la FISIP, o en Twitter, eh, en arroba Puente 1 para seguir participando por el libro de la FISIP, Fracking para qué. Bueno, ahora sí, nos vamos, hasta el viernes Sí, hasta el viernes y aquellos que quieran volver a escucharnos, las repeticiones las tenemos los domingos a las 15 horas en Radio Sur FM 88.3 los lunes a las 15 horas en la Red Nacional de Medios Alternativos y los miércoles a las 22 horas por FM de la Azotea 88.7 Mar del Plata Chau
0: Puente Programa de la FISIP. Puente 1. Un programa de la FISIP. Un programa de la FISIP. FISIP. Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas.